0: Tisdagen 22 oktober, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Donald Trump är redo att angripa Turkiet militärt. Nya Brexit-diskussioner väntar i det brittiska parlamentet idag och 15 av 21 författare som har nominerats till augustpriset är kvinnor. Du lyssnar på OmniPod i studion Henrik Svensson. Ja, USA:s president Donald Trump är redo att ta till militära åtgärder mot Turkiet, det säger den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo till CNBC. We prefer peace to war, but in the event that um, kinetic action or military action is needed, you should know that President Trump is fully prepared to undertake that action. Trump meddelade för ungefär en vecka sedan att USA inför ekonomiska sanktioner mot Turkiet. Presidenten har tidigare fått hård kritik för att ha dragit tillbaka amerikanska soldater från norra Syrien och på så sätt öppnat upp för Turkiet att gå till attack mot kurderna. Och det ska fortsätta handla om USA, men nu om nästa års presidentval. Facebook har nämligen redan hittat flera koordinerade försök från Ryssland och Iran att påverka valet. Det säger grundaren Mark Zuckerberg till NBC News. This signal that these nation states intend to be active in in the upcoming elections, um, but it's also I, I think a sign that we've been able to proactively identify them and and take them down. Sen början av 2019 ska grupper som kontrolleras av ryska Kreml enligt CNN ha byggt upp ett nätverk av Instagram-konton som ska efterlikna lokala grupper i flera delstater där presidentvalet kan bli avgörande. Facebook meddelar att man kommer att vara mer transparenta med vilka avsändare som står bakom Facebook-sidor och markera vilka nyheter som kommer från statskontrollerade källor. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är besviken över talmannen John Burkos beslut att inte hålla en ny omröstning om premiärministerns brexitavtal igår kväll- det uppger Johnsons talesperson för Reuters och enligt nyhetsbyrån TT så kommer talmannens beslut nu att göra det svårt för Storbritannien att hinna lämna EU den 31 oktober som det är sagt. Idag väntas nya diskussioner om utträdet till det brittiska parlamentet och det man framförallt kommer att fokusera på är lagstiftningspaketet som kallas för Withdrawal Agreement Bill som måste godkännas för att brexitavtalet ska gå igenom. Och SVTs utrikesreporter Anna Maja Persson säger till den egna kanalen att dagens diskussioner kan bli helt avgörande för vad som blir Brexit-processens nästa steg. Nu inrikes. De missvisande arbetsmarknadssiffrorna från Statistiska centralbyrån som uppdagades för några dagar sedan berodde på ett misstag hos en underleverantör, rapporterar Aftonbladet. Enligt tidningen så var det konsultbolaget Every som räknade fel när underlaget till arbetskraftundersökningen samlades in. Resultatet blev att statistiken visade att arbetslösheten var högre än den egentligen var, vilket SCB själva också slog larm om. Förra året outsourcade SCB hälften av arbetet med arbetskraftsundersökningen till Evry- SMHI har utfärdat en klass 1 varning för kraftiga vindar i Jämtlandsfjällen, Västerbotten, Lapplandsfjällen och Norrbottens länder kommande dygnet, skriver TT. Meteorologen Hampus Sellman säger till Nyhetsbyrån att det är risk för snöhalka och i samband med blåsten så kan det även bildas snödrev. Och vädret väntas hålla i sig fram till imorgon. Nu dags för några korta ekonominyheter. Danske Bank stäms av ytterligare 64 internationella investerare som har drabbats av penningtvättsskandalen. Danska börsen skriver att ersättningskraven därmed ökar med 2,5 miljarder kronor. Försöken att avsluta handelskriget mellan USA och Kina går bra, det säger USAs president Donald Trump på en presskonferens. We're doing great. Enligt USAs handelsrepresentant så försöker Trump-administrationen fortfarande slutföra det första partiella avtalet som de två länderna har kommit överens om. Riksbanken kommer i veckan meddela att den planerade räntehöjningen vid årsskiftet skjuts på framtiden. Det tror Swedbanks prognoschef Andreas Wallström enligt nyhetsbyrån Reuters. Det nya räntebeskedet meddelas på torsdag och då tror Swedbank att centralbanken kommer att signalera en räntehöjning någon gång mellan februari och april 2020. Nu till Israel. Premierminister Benjamin Netanyahu ger upp försöken att bilda en ny regering i landet och uppdraget går nu istället till utmanaren Benny Gantz, det skriver AFP. Netanyahu meddelade sitt beslut i ett videoklipp på Twitter igår kväll. Netanyahu säger att han de senaste veckorna har försökt få Gans till förhandlingsbordet för att få till en bred koalitionsregering men att Gans hela tiden har vägrat. Benny som nu alltså tar över uppdraget att försöka bilda regering ser inte heller ut att kunna lyckas krapa ihop ett tillräckligt stort stöd och det kan sluta med att Israel går till val för tredje gången på bara ett år. Och då ska vi till valet i Kanada. Justin Trudeau ser ut att få nytt förtroende som premiärminister för landet visar preliminära mätningar från CBC och CTV. Hans liberaler hade vid 05-tiden i morse säkrat 157 av 338 mandat i parlamentet enligt CBCs prognos. Den konservativa utmanaren har 119 platser. Däremot ser Trudows parti ut att förlora den majoritet man haft sedan förra valet och en minoritetsregering skulle enligt nyhetsbyrån Reuters försvaga Trudows position eftersom han då skulle behöva luta sig mot landets vänsterpartier för att få igenom sin politik. Journalisten och TV-programledaren Bengt Feldreich är död det rapporterar TT. Feltraj var SVTs första julvärd och det var också han som var berättarrösten i Kalanka och hans vänner önskar god jul som sänds varje julafton. Feltraj började jobba på tv redan 1955 och ledde bland annat kvitt eller dubbelt 10 000 kronors frågan och snillen spekulerar. Han blev hedersdoktor vid Linköpings universitet 1975 och fick ta emot Kungliga Tekniska högskolans stora pris 1984. Bengt Fältraj avled i sviterna av en lunginflammation och han blev 94 år. Då byter vi ämne och det ska handla om årets nomineringar till augustpriset. Följande böcker har nominerats i august till augustpriset 2019 i kategorin. Årets skönlitterära bok Barnet, en sonettkrans av Olivia Bergdal Ordfront Väderfenomen av Anna Fock Natur och kultur här hörde vi de första nominerade namnen läsas upp på Södra Teatern i Stockholm igår. Och när alla nomineringar hade presenterats stod det klart att 15 av 21 nominerade författare är kvinnor, det skriver Dagens Nyheter. Bland de nominerade titlarna finns allt från biografier över Selma Lagerlöf och Alfred Nobel till romaner om glesbefolkade samhällen och en diktsamling om en våldsutsatt barndom i Göteborg. Vem som till slut har hem i respektive kategori meddelas den 25 november. Och allra sist nu blir det sport. Totalt tre svenska fotbollsspelare finns med på den 20 namn starka lista- spelare som nominerats till Ballon d'Or, alltså priset som världens bästa spelare- –det skriver Aftonbladet. Nomineringarna offentliggjordes i två omgångar och bland de tio första namnen- –fanns Linköping och Svenska landslagets mittback Nilla Fischer med- i den andra omgången nominerades även mittfältaren Kosovar Aslani och anfallaren Sofia Jakobsson. Och där avslutar vi Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än normalt. Istället för att bara komma ut till lunch så finns vi nu med dig fram till klockan 17 på eftermiddagarna och i en lite annorlunda kostym än vanligt- så därför tar vi extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.